0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankenkraft, deinem Podcast aus dem Lebenslauf. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin die Gründerin des Lebenslofts, Expertin für achtsame und bewusste Lebensgestaltung, Meditation, eines meiner größten Lieblingsthemen und ich freue mich heute, einen so wertvollen Impuls mit dir in dieser neuen Folge zu teilen und zwar geht es heute um das Thema Commitment, Commitmenterklärung, warum es so wichtig ist, dass du ein Commitment für dich selbst abschließt, für dein Leben, um dein Leben eben bewusst in die Richtung zu lenken, die du für dich auch anstreben möchtest. Und deshalb freue ich mich, dass du hier bist, dass wir die nächsten Minuten gemeinsam verbringen werden. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, Commitment. Was ist eigentlich überhaupt ein Commitment? Vielleicht hast du davon auch gar nicht so wirklich eine Vorstellung. Ähm, deshalb vielleicht vorab einfach mal kurz zwei, drei Sätze dazu. Was kannst du dir überhaupt unter einem Commitment vorstellen? Eine, ein Commitment oder auch eine Commitment-Erklärung ist letztendlich eine Art Vereinbarung, die du entweder mit einer Firma abschließen kannst, also dann schon ähnlich zu einem Vertrag, die du mit einem Freund abschließen kannst, die du mit deiner Familie abschließen kannst oder aber eben auch, die du mit dir selbst abschließen kannst. Es ist eine Vereinbarung, wo du dich zu bestimmten Dingen committest, also dich auf bestimmte Dinge, Rahmenparameter festlegst, die optimalerweise auch schriftlich festgehalten werden, mit dem Ziel, quasi eine Vereinbarung zu treffen. Und in unserem alltäglichen Leben gibt es mit Verträgen, die wir abschließen, super viele Commitments, die wir eingehen. Zum Beispiel der Ehevertrag ist auch ein Commitment zu einer anderen Person. Und ich möchte aber heute über das Commitment zu dir selbst sprechen, also quasi einen Vertrag, den du mit dir selbst abschließt, in Liebe zu dir selbst und der dich dabei unterstützt, dein Leben bewusst nach dem auszurichten, was es für dich lebenswert macht. Und alleine das ist schon so spannend und macht so viel Spaß, sich überhaupt erstmal die Frage zu stellen, was macht mein Leben lebenswert, also was möchte ich eigentlich in meinem Leben haben, was tut mir gut? Von was möchte ich mehr haben? Und dann zu überlegen, wie kann ich das in ein Commitment für mich verwandeln? Und warum ist ein Commitment so wichtig? Du kennst vielleicht den Satz, where your focus goes, your energy flows. Also, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, da fließt auch die Energie. Und Mittlerweile leben wir alle in einer so schnellen und rasanten Welt, wo jeden Tag unglaublich viele Eindrücke und unglaublich viele Anforderungen auch auf, auf uns einprasseln. Alleine wenn man sich mal die, die Werbewelt anschaut, wo ich ja auch herkam oder herkomme, gibt es jeden Tag so viele verschiedene Versuche von ganz unterschiedlichsten Unternehmen, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sei es durch Plakate, durch TV-Werbung, durch Online-Werbung auf YouTube, in den Social-Media-Kanälen. Es gibt so unglaublich Viele Impulse, die tagtäglich auf dem Weg zu deiner Arbeit, während deiner Arbeit, in deiner Freizeit auf dich einprasseln und dir sagen wollen, du brauchst noch dieses Produkt, um dich endlich super zu fühlen, du musst noch das machen, damit du endlich perfekt bist. Und gerade Werbung ist auch ein schönes Beispiel, weil Werbung ist grundsätzlich ja auch so konzipiert, dass sie dir immer ein Mangelgefühl entgegenbringt. Warum? Weil du natürlich die eine Sache von dem Unternehmen kaufen sollst, dass dein Mangelgefühl weggeht und du das Gefühl von Fülle, von Freiheit, von Lebendigkeit, was auch immer dir dieses Produkt versprichst, denkst in dir zu spüren. Und deshalb ist Werbung auch ein Faktor, der unglaublich stressig auf uns wirken kann und der uns ständig das Gefühl gibt, im Mangel zu sein. Das heißt, Werbung ist den ganzen Tag damit beschäftigt, uns zu sagen, das brauchst du noch, das brauchst du noch und hey, guck mich an, guck meine Werbeanzeige an, damit du auf mich aufmerksam wirst. Dazu gibt es jeden Tag unzählig viele Anforderungen, die aus deinem Job auf dich warten, die aus deinen Freundschaften auf dich warten, die aus deiner Familie auf dich warten. Also in den ganzen verschiedenen Rollen, in denen du durch dein Leben gehst als Mutter, als Freundin, als Partner, als Angestellte oder vielleicht auch als Boss deines eigenen Unternehmens, du hast super viele Anforderungen, die jeden Tag auf dich warten. Das heißt, wenn du dir das Ganze so vorstellen würdest, würdest du dich quasi als kleines Männchen in die Mitte setzen und um dich herum kommen jeden Tag unglaublich viele Reize auf dich. Reize, die in Form von, wie so, ich sag mal, wie so Pfeilen alle auf dich zeigen, die alle deine Aufmerksamkeit haben möchten. Und alleine, wenn du dir dieses Bild mal gedanklich vorstellst, wenn du gerade nicht Auto fährst und nicht im Straßenverkehr unterwegs bist, dann schließ doch einfach mal für einen kurzen Moment die Augen und stell dir mal vor, du würdest in der Mitte stehen und um dich herum wären lauter Pfeile, die alle deine Aufmerksamkeit wollen, die alle etwas von dir wollen, dann wirst du wahrscheinlich merken, dass du in so einen Zugzwang kommst und dir denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie allem gerecht werden, ich muss das jetzt erstmal abarbeiten und was ganz, ganz viele von uns tun, ist, dass sie dann sehr, sehr stark in Reaktion übergehen. Das heißt, es kommen ganz, ganz viele Impulse von außen und wir beginnen reagibel nach und nach jeden einzelnen Impuls für uns abzuarbeiten und ein Häkchen dran zu setzen, weil das ja auch so ein bisschen das Ziel des Tages ist, am Abend mit einem fertig zu sein. Abgesehen davon, dass du nie mit einem fertig sein wirst, aber das soll heute gar nicht der Punkt sein. Ähm, Führt das dazu, dass du deinen Tag sehr stark nach den Anforderungen im Außen von anderen gestaltest und weniger dazu übergehst, ähm, ja wirklich mal zu schauen, was sind eigentlich die Dinge, die mir wichtig sind für meinen Tag? Was sind die Dinge, die für mich priorisiert werden sollten, die ich für mich in meinem Tag auf jeden Fall drin haben möchte? Also wir können die Gefahr laufen, uns oftmals in diesen ganzen Anforderungen, in dieser ganzen Aufmerksamkeit, die von uns verlangt wird, so ein bisschen, ich sag mal, so eine Art zu verlieren und dementsprechend nur noch zu reagieren und gar nicht mehr aktiv zu gestalten. Und das ist, by the way, auch das, was die meisten Menschen auf lange Basis oder auf lange Bank hin unglücklich macht. Weil sie beginnen, in so einem Hamsterrad zu rotieren und zu laufen und zu drehen und aber gar nicht mehr selbst gestalten, gar nicht mehr selbst wirklich die Zügel in der Hand halten, sondern eigentlich nur noch reagieren. Und was dann passiert, kann man sich ja vorstellen, du beginnst ein Leben zu leben, was du nicht mehr selbst für dich gestaltest, was du nicht mehr aktiv bestimmst, sondern ein Leben, was du eigentlich bestimmen lässt von den Dingen, die eben auf dich einprasseln und denen du gegenüber einfach nur reagierst. Und eine Commitment-Erklärung ist dazu da, genau diesen Prozess zu unterbinden. Es ist quasi ein Regelwerk, eine Art Vertrag, die du mit dir selbst abschließt und in der du feierlich für dich erklärst, was für dich in deinem Leben wichtig ist und auf was du dich fokussieren möchtest. Und das müssen jetzt gar nicht irgendwelche Ziele sein, das ist nochmal was anderes, sondern es können einfach Prinzipien sein, nach denen du dein Leben gestalten möchtest. Und diese Prinzipien unterstützen dich dabei, aus dieser Reaktion herauszukommen und wieder mehr in Aktion und in schöpferisches Handeln und Gestalten überzugehen. Und grundsätzlich ist auch die Commitment Erklärung wirklich dazu da, dein Leben leichter zu machen, also dir Impulse zu geben, wie du wieder auch in Leichtigkeit übergehen kannst. Weil oftmals ist es ja auch einfach so, wenn so viele Anforderungen auf uns einprasseln, dass wir manchmal überhaupt nicht wissen, wo uns der Kopf steht. Und sich da auch mal bewusst rauszunehmen und zu denken, okay, mein eines Prinzip, meine eine Regel auf meiner Commitment-Erklärung heißt aber XY und ähm, heißt sich auch mal bewusst auszeiten und Zeiten der Achtsamkeit beispielsweise zu nehmen, dann ist das was, was du viel einfacher auch in deinen Alltag integrieren kannst, obwohl da vielleicht trotzdem noch Stress ist, obwohl da trotzdem noch sehr, sehr viele Anforderungen sind, aber du lebst quasi nach deinem Commitment, was du bewusst für dich geschaffen hast. Und das ist eigentlich ein super schönes Beispiel, weil auch wenn wir mal so ein bisschen in die Geschichtsbücher zurückschauen, dann ist diese Commitment-Erklärung etwas, was auch in der geschichtlichen Ebene schon so oft stattgefunden hat. Bestes Beispiel dazu ist die Declaration of Independence, also auch ein Konstrukt von Regeln, was die USA damals aufgesetzt hat, um ihre Unabhängigkeitserklärung nach außen zu tragen, um für Gleichberechtigung zu sorgen, um ein Konstrukt zu erschaffen, was die Menschen in diesem Land leben sollten. Ein Konstrukt, das für die Träume, für das unbegrenzte Amerika steht, wo Träume möglich sind, wo du vom Tellerwäscher zum Millionär werden kannst. All das sind Auszüge aus der Declaration of Independence. Und das ist das Konstrukt und die Basis, also wie so der Samen, der quasi damals gesät wurde und nachdem, die Menschen begonnen haben zu leben. Und das ist auch wieder so spannend, weil alleine auch, wenn man jetzt wieder auf das Thema Träume zurückkommt, was in der Declaration of Independence ja ein riesengroßes Thema war. Ne? Also es ist ja wirklich, Amerika ist das Land der Träume, das Land, um deinen Traum zu verwirklichen. Dann hat man den Menschen erstmal diesen Samen einpflanzen dürfen, dass sie träumen dürfen und dass Träume hier einen Platz haben. Und in dem Moment, wo dieser Samen eingepflanzt wurde, hat sich auch der Raum der Möglichkeiten bei den Menschen verändert. Und genauso ist das eben auch bei dir, wenn du beginnst, deine eigene Commitment-Erklärung zu schreiben. Sobald du für dich den Rahmen neu setzt und dir neue Dinge erlaubst, wirst du genau diese Dinge auch in deinem Leben anziehen und wirst dir erlauben, diese Dinge in deinem Leben zu zelebrieren und ihnen Platz zu machen. Und um dir einfach mal ein Gefühl zu geben, was in so einer Declaration, in so einer Commitment-Erklärung drinstehen kann, möchte ich dir heute ganz gerne einfach mal einen Auszug aus meiner persönlichen Commitment-Erklärung mitgeben. Das sind Impulse, die ich für mich so zur obersten Priorität in meinem Leben gemacht habe. Es sind Impulse, die übrigens auch in dem neuen Kurs Spirit of Namaste mit drinstecken. Da werden wir nämlich auch ganz zu Beginn anfangen, wirklich auch feierlich diese Commitment-Erklärung für uns zu erschaffen. Du wirst diese Commitment-Erklärung so für dich unterschreiben, wie du sie leben möchtest und damit einfach eine Basis zu erschaffen, eine Basis, mit der Neues passieren darf, du dich für Neues öffnen darfst. Aber zurück zu den Impulsen und zu dem, was ich dir heute gerne einfach mal so mitgeben möchte, als kleinen Einblick da rein, was da bei mir so drin steckt. In meiner Commitment-Erklärung ist ein Punkt ganz, ganz groß und dieser Punkt heißt, erlaube dir zu entdecken. Wenn du mal so zurückdenkst an deine Kindheit, an die Zeit, wo du noch klein warst, da gibt es so viele Momente einer World of Many Firsts, also einer Welt von diesen ersten Momenten. Das erste Mal, wo du einen Regenbogen gesehen hast, das erste Mal, wo du eine ein Mädchen oder einen Jungen geküsst hast. Das erste Mal, wo du Dinge entdeckt hast und wenn du dich nochmal so genau daran erinnern kannst, war es jedes Mal dieses Wow-Gefühl, was du durch diese Erlebnisse in dir erwecken konntest. Und das lag natürlich daran, dass es das erste Mal war, dass du sowas gesehen hast, aber dass du als Kind auch so ganz automatisch diesen Entdecker-Modus hattest, mit dem du durch die Welt gegangen bist. Da war urinstinktmäßig noch nicht so viel Angst, da war noch nicht so viel Zweifel, sondern du bist einfach losgegangen, hast erkundet, hast geschaut, was die Welt zu bieten hat. Und gerade so im Laufe unseres Lebens mit dem Erwachsenwerden geht uns genau dieser Entdecker-Spirit, dieser Entdeckergeist oftmals verloren. Und das liegt einfach daran, dass wir uns in so ein Konstrukt von, wie soll ich sagen, in so ein Konstrukt von Gewohnheiten hineinpressen. Gewohnheiten sind natürlich immer einfach, weil sie sind leicht abspulbar, aber Gewohnheiten führen halt auch dazu, dass nicht viel Neues passiert, sondern dass es halt gewohnt ist und der menschliche Geist definiert Gewohntes mit der Zeit auch als langweilig und ganz viele Menschen haben ja so das Gefühl, mein Leben, da ist irgendwie nicht mehr so richtig, da rockt es nicht mehr so richtig, da passiert irgendwie so wenig Neues und das hat ganz oft damit zu tun, dass genau diese Menschen diesen Entdeckergeist komplett für sich abgeschrieben haben. Und auch wenn wir jetzt nicht mehr so viele Ersterlebnisse haben, wie wir das vielleicht als Kinder gehabt haben, gibt es trotzdem noch so unglaublich viel zu entdecken in dieser Welt, wenn wir uns erlauben zu entdecken. Und in dem Moment, in dem du dir erlaubst zu entdecken, in dem du dir erlaubst, neue Dinge in dein Leben einzuladen und offen zu sein, und dieses Wort offen zu sein ist einfach so zentral, in dem Moment gibst du auch wieder ein ganz anderes Potenzial frei und du wirst auch wieder ganz andere Dinge in dein Leben ziehen. Aber dafür musst du dir das erlauben. Und deshalb ist das auch der erste Punkt, der in meiner Commitment-Erklärung an mich steht. Erlaube dir zu entdecken. Der zweite Punkt, der für mich auch ganz besonders wichtig ist und das ist auch ein Lernprozess gewesen über die letzten Jahre hinweg, lebe mit deinem Herzen. Vielleicht kennst du das auch, wir sind gerade so in dieser westlichen Welt, in der wir alle aufgewachsen sind, sehr, sehr stark verstandesorientiert und versuchen gerade auch Entscheidungen ganz oft mit unserem Verstand zu treffen. Und natürlich können wir anfangen abzuwägen, das sind dann diese berühmt-berüchtigten Pro- und Con-Listen, die wir da schreiben. Aber wirklich Entscheidungen treffen kannst du nicht nur aus deinem Verstand heraus. Gute Entscheidungen triffst du, indem du dein, deine Verstandeskraft, also deine Vernunft natürlich beibehältst, aber sie mit deiner Herzenskraft, mit deiner emotionalen Ebene verbindest. Das heißt, die Intuition in dir erwächst, fühlst, wie sich eine Entscheidung für dich anfühlen würde und nur so auch in der Lage bist, deinen richtigen Weg zu finden. Denn mit dem Verstand wirst du niemals deinen Weg finden. Mit dem Verstand kannst du abwägen, was gut und was schlecht ist. Nur mit deinem Gefühl und dem, wie sich Dinge für dich anfühlen, wirst du in der Lage sein, deine eigene individuelle Entscheidung zu treffen. Und deshalb ist das auch immer so spannend, wenn Leute mich im Coaching fragen, was soll ich denn machen? Ich kann dir das nicht sagen, auch wenn ich es manchmal noch so gerne tun würde, weil ich sehe, wie verzweifelt manche Menschen dann noch einfach mit einer Situation sind. Aber das wäre nicht fair, weil wenn ich es sagen würde, dann würde ich nach meiner Intuition und nach meinem Ermessen handeln. Hier geht es aber um dich oder um die Person in dem Coaching. Und die Person muss selbst für sich fühlen und erfühlen, was für sie der richtige Weg ist. Und wir haben so oft einfach Angst vor unseren Emotionen, Angst davor, unser Herz zu öffnen, weil natürlich, wenn wir unser Herz öffnen, wenn wir fühlen, dann sind da nicht immer nur positive Emotionen dabei, sondern dann treffen wir auch mal eine Entscheidung, die vielleicht nicht so richtig ist und dann fühlt die sich nicht so gut an. Aber nur indem wir wissen, was sich nicht so gut anfühlt, steckt ja auch die Weisheit drin, zu verstehen, was der richtige Weg ist und was sich gut anfühlt. Und da einfach keine Angst davor zu haben, auch mal ein Gefühl in sich aufkommen zu lassen, was vielleicht schmerzhaft ist, was unangenehm ist, sondern dieses Gefühl mehr als so eine Art Kompass zu sehen und mit seinen Gefühlen zu arbeiten. Das ist für mich ein Maxim, was ich in meinem Leben ganz, ganz stark gesetzt habe, weil ich war in der Vergangenheit so stark verstandesorientiert und habe Wirklich, ich kann ein Lied von den Listen singen, die ich geschrieben habe, als ich über Jobwechsel nachgedacht habe. Aber am Ende des Tages wusste ich eigentlich ganz genau, was der richtige Weg war. Hätte ich einfach mal meine Intuition gefragt und die mit eingebunden. Und deshalb ist das für mich ein Learning, was ich für mich mitgenommen habe und was ich einfach auch nur jedem Menschen empfehlen kann, den Verstand zu nutzen, sinnvoll zu nutzen, aber eben auch die Herzens- und die Gefühlsebene in dein Leben einzuladen und im Einklang damit zu leben. Das ist übrigens auch die hawaiianische Philosophie. Im Einklang mit Verstand und Herz ist 100% das, was ähm, in der hawaiianischen Lebenskultur gelebt wird. Der dritte Impuls, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, der in meiner Commitment-Erklärung drinsteht und der sehr, sehr stark mit diesem Herzensweg, den ich gerade angesprochen habe, resoniert und zusammenhängt, ist, Finde deine eigene Wahrheit. Nur ich und so auch nur du weißt, was für dich der richtige Weg ist und niemand anderes. Und sich abhängig zu machen von anderen, von anderen Meinungen, von anderen Beurteilungen, führt einfach nur dazu, dass du unglaublich verunsichert bist und sich mehr auf sich zu fokussieren und auf das, was du möchtest, auch ein Learning aus meinem Leben bislang, wo ich gemerkt habe, das tut mir einfach gut und ich möchte mich nicht verunsichern lassen, sondern ich möchte meinen individuellen und einzigartigen Weg für mich finden. Und deine Wahrheit kannst du nur finden, indem du beginnst, sie zu suchen, indem du losgehst und offen bist, indem du entdeckst, indem du ausprobierst und keine Angst davor hast, auch mal eine falsche Entscheidung zu treffen. Und ganz oft machen wir nämlich auch den Fehler, und das ist was, was ich auch gerne noch mal kurz ansprechen möchte. Wir machen den Fehler, dass wir beginnen, uns andere Lebenskonstrukte anzuschauen, von anderen Menschen, indem wir beginnen zu mutmaßen, wie glücklich doch andere Menschen sein müssen, weil wir ein Bild von ihnen erschaffen, das sie für uns repräsentiert. Du kennst bestimmt irgendeinen Menschen, den du bewunderst oder vielleicht auch einen Star, dem du folgst. Und du bewunderst diesen Menschen, aber du darfst niemals vergessen, ah, die Seiten, die du von diesem Menschen kennst, sind vielleicht eine von 100 Seiten. Du gehst davon aus, dass dieser Mensch unglaublich glücklich ist. Du weißt aber nie, wie es in diesem Menschen drin aussieht. Und selbst wenn er glücklich ist, heißt das noch lange nicht, dass du mit diesem Lebenskonstrukt genauso glücklich bist und das ist auch was, was wir ganz oft vergessen und ähm, was wir uns immer wieder bewusst machen dürfen, nur weil andere Menschen mit etwas glücklich sind oder scheinen glücklich zu sein, heißt das noch lange nicht, dass wir damit glücklich sind und es ist natürlich immer super einfach, einfach den Lebensstil wie jemand anderen zu kopieren, aber im Zweifel stehst du halt am Ende da und merkst, okay, nee, das ist aber irgendwie doch nicht so das, was mich glücklich macht und was mich zufriedenstellt. Und da einfach auch immer so ein bisschen zu gucken, wir alle sind darauf getrimmt, uns auch Inspiration zu holen von anderen Menschen und ähm, zum Teil auch zu kopieren, nachzuahmen. Das ist auch ein Teil, der in unserer, ja, letztendlich DNA steckt. Das, was wir gut finden, das, was wir toll finden bei anderen, das... Da tendieren wir auch einfach zu, das Ganze gerne nachzuahmen und zu imitieren. Aber sich da auch immer wieder bewusst zu werden, inwieweit bin ich hier mir selbst noch treu oder inwieweit bin ich da eigentlich schon jemand anderes, der ich gar nicht mehr bin. Und das sind so meine drei Prinzipien. Es gibt noch andere, aber das sind so die Kernprinzipien, mit denen ich mir vorgenommen habe, mein Leben zu gestalten. Und die ich mir auch regelmäßig wieder vor Augen führe und mir sage, ich darf entdecken, ich darf mein Herz fragen. Ich muss nicht alles aus dem Verstand heraus lösen, sondern ich darf mich öffnen, meinen Gefühlen, meinen Emotionen gegenüber und ich darf meine eigene Wahrheit und meinen ganz individuellen Weg finden. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du sagst, ich möchte auch so eine Commitment-Erklärung für mich machen. Ich möchte auch, Dinge für mich in meinem Leben definieren, die mir unglaublich wichtig sind, Maxime festhalten, nach denen ich gerne meinen Alltag ausrichten möchte. Und das sind auch so die ersten Schritte in eine bewusste und auch achtsame Lebensgestaltung, in der du wirklich schaust, was möchte ich erschaffen und wie möchte ich mein Leben gestalten. Das heißt zusammengefasst, Nochmal zum Ende dieser Folge. Was kannst du heute für dich mitnehmen? Was du auf jeden Fall mitnehmen solltest, ist der Satz, where your focus goes, your energy flows. Du brauchst einen Fokus und dieser Fokus sollte etwas sein, was du klar für dich setzt, damit du deine Energie auch ganz bewusst in diese Dinge einbauen kannst und nach außen tragen kannst. Denk immer wieder daran, wie viele verschiedene Rollen du in deinem Alltag einnimmst, wie viele verschiedene Anforderungen jeden Tag auf dich einprasseln. Und denk aber auch immer wieder daran, dass du diesen Anforderungen nicht komplett ausgeliefert bist, sondern dass du es in der Hand hast, zu reagieren oder selbst zu agieren und selbst und schöpferisch dein Leben zu gestalten. Denk an die Declaration of Independence, die wirklich auch aus der Geschichte heraus ein wunderschönes Beispiel ist und gezeigt hat, wie wichtig es ist, so ein gewisses Grundkonstrukt aufzusetzen, mit dem man beginnt zu arbeiten. So können auch mehrere Menschen mit den gleichen Werten beginnen, etwas aufzubauen. Und dann denk gerne an die drei Punkte zurück, die ich dir gerade mit auf den Weg gegeben habe. Entdecken zu dürfen, mit dem Herzen zu leben. Emotionen wahrzunehmen und deine eigene Wahrheit zu finden. Und ergänzt das gerne, so wie es sich für dich richtig anfühlt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude damit. Und ähm, ja, freue mich, wenn ich dich mit dieser Folge ein wenig inspirieren konnte. Wenn dir die Folge gefallen hat, würdest du mir eine riesengroße Freude machen, wenn du den Podcast auf iTunes mit einer 5-Sterne-Bewertung bewertest und eine kurze Rezension schreibst, sodass auch andere Menschen wissen, hey, hier gibt's was Cooles und da schaue ich mal rein, wenn du das so empfindest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen, alles Liebe und bis ganz bald.